0: 讲述不一样的《西游记》，大家好，我是严红，很高兴又与大家见面了。那么故事呢，讲到悟空啊、呃，绑架了那个小孩子，呃，威胁三公主，那么三公主就上了沙僧，那么沙僧出来，出来了，看到了悟空，呃，就对悟空说，啊，那个，呃，呃，师师兄啊，你总算来了，嗯、呃，我想死你了。那个悟空就对他说：“哎呀，我那个时候，呃，师傅念咒的时候，你怎么不帮我呀？啊，那个沙僧那个脸红了一下，不好意思的说：啊，那个时候我想帮你，但是我帮不了。啊，那么，呃、哎，悟空说：哎呀，你尽说好听的，算了算了啊、哦，现在已经把你救出来了。那现在我们接下去该怎么？”来帮师傅救师傅啊！那么这这里有这么一个桥段，那么前面呢，呃，还有一个桥段，就是悟空啊跟八戒两个人他们绑架这个小孩子。那么这个事情呢，好像在我们以人道的规范来讲的话，我们跟父母之间有恩怨，那就跟父母之间的恩怨，为什么我们要要要那个伤害小孩子呢？对吧？那这个事情在我们现在来讲是一个。非常不合理的事情，对吧？这个是违法的事情，对吧？大人归大人的事情，但是你，呃，那个小孩子归小孩子的事情嘛，对吧？我们不能把大人的事情弄到小孩子身上，对吧？这个事情是有点违背违背道德的。那么，为什么在这个故事当中有这么两个小的情节啊,啊？我给大家解读一下，吴成老先生为什么要写到那个地方啊？那么，首先一点啊，在我们过去社会当中，那么吴成。写这个呃《西游记》的时候呢，也是在很久以前了，对吧？那么那个时候，呃，说我们要做一件事情，我们绑架这个家里人的孩子，或者说去达到某种目的啊，好像在那个社会还是比较常见的。呃，那么像现在我们社会当中很多绑架刑事案就是比如说绑架那个小孩子的有钱父母的孩子啊，那当然这个跟这里又不一样了。那么看起来，悟空绑架小孩子呢，呃，来救沙僧啊，这种现象呢，他在古代当中呢，也是经常会出现的。那么这样的话呢，可以直接，呃，更加方便的达到呃目的吧，达到想要救沙僧的一个目的。那这个事情，我们不从那伦理道德，或者说从古代人的眼光去看，啊、呃，那这种现象是一种智慧的表现。这个太方便了，对吧？那那个时候不要说是王袍怪不在，就是王袍怪在的话，他也舍不得自己的小孩子受到伤害的嘛，对吧？那这个就出杀生就非常简单了，那这个叫方便。那么为什么在这个故事当中，本来也可以没有这样一个情节嘛，对吧？但为什么吴承老先生会写这么一笔呢？对吧？那自自然也表表达了，就是悟空跟八戒在关键时刻啊，他们也会引用一种方法，这种方法叫。不战即能达到目的，对吧？我要跟你打仗，达到目的。但是现在我不用打仗，我的目的就达到了，因为我把你对方的死线，对吧？死死的呃握在了手里啊。那么当然，我们现在这个社会是一个法治社会，大家一定不能做这样的事情啊。呃，大家一定呃千万不能做这样的事情的。那么，因为为什么呢？这是要犯法判刑的啊。所以呢，这个事情啊，我们大家一定要记住，千万不能做这样的事情。当下。是一个法治社会，对吧？那么虽然这里是一个小的插曲，但是呢，吴成老先生他要告诉我们，我们学佛修行，有时候我们也要讲究一些方便吧，因为这个是他是用人世间的一种小孩子绑架小孩子换一个大人的一个方便。那么同样贯穿到我们佛法学佛法当中，那也是我们要讲究，有的时候讲究的也是一个方便，它只是一个方便的法，对吧？那这个方便法怎么说呢？因为八戒跟悟空，他们心中没有恶，他们只是就是借用小孩子这么一个筹码来换取杀生，对吧？如果说真的说王八怪，我杀生也不放，你把我孩子杀了吧？那当然，悟空跟八八戒也是不会来杀这个小孩子的，对吧？那这个他只不过是达到一种手段的这个目的而、啊、已，只是一个借用了这么一个。方法，那么我们邪福修行呢，有的时候也会遇到这样那样的一种方便。当然，我们邪福修行的方便跟那个这里的做坏事，它不是一个频率的事情啊，只是从相应来讲，都是为了达到利用一个方便来达到修行的一个目的，对吧？那么有的时候呢，我们心中不是恶的，对吧？但是呢，看起来这个事情是件坏事，但是呢，这件坏事是我心中是没有做坏，但是呢，我可以达到。或者说我要做好事的目的，或者说我可以达到更大的功德啊。那么这个呢，在佛法当中也有很多说法，比如那个佛陀因生因世的时候，对吧？他们出海乞宝啊，乞、呃、宝的时候有一个胆腾黑人要杀一百个商族，那么一百个商商人他们是以后的菩萨。那么佛陀看到这种现象呢，他就把那个胆腾黑人给杀了。那么这样呢，他实际上。看起来呢，他是杀人，但是呢，他做了两件好事。第一，胆疼黑人就不用下地狱了，因为他没有杀人嘛。他杀了人就要下地狱，对吧？那么，呃，那个佛陀就把他给杀了。那么，另外呢，他就通过这样一个事情，救了一百个菩萨，对吧？虽然是，是，虽然是，就是我们在讲的叫整菩萨，以后的菩萨，但他们的，呃，命运后来肯定是。菩萨，那当然用我们究竟佛法来讲，每个人都会成佛成菩萨的，对吧？那么这样一来之后，佛陀就这样一个看起来做了这样一件坏事，但最后得到了四个阿真只劫的功德，圆满了四个阿真只劫的功德。那这种呢，呃、现象呢，在呃我们来看的话呢，他也是好像是做了一件坏事，但实际上呢，又做了一件好事。那么再比如说啊，有一个呃出家人啊，非常长得非常的善。非常的长得帅呢，有一个女的看上他了，看上他了呢，就非要跟他结婚。如果说你不跟我结婚，我就自杀。然后呢，那个出家人就没有办法，这个出家人就还俗了。还俗了之后呢，就跟他结婚了。那么就因为他是这个出家人，他的还俗，他不是说呃他要想要结婚，或者说他要呃要跟男女之间有什么关系，他是因为想要救度这个女的，不让她自杀。对吧？那么自己就牺牲了，他是牺牲了自己这个身份嘛？我这出家人身份就不要了，对吧？当然，他的修行慧根是不会舍掉的。那么他就是这样一个举动，也就圆满了三个阿僧只劫的呃功德。那这些呢？我们如果说我们没有智慧的人来看，觉得他是在做坏事。那如果说就像八戒跟跟悟空一样啊，你们怎么可能用小孩子绑架来达到换取你们的目的呢？对吧？那你这个肯定是太恶了。对吧？我刚才讲的两个故事，从表面来看也是坏事情，对吧？但是呢，真正他做了，他的内心当中他是在做好事情，对吧？那么所以呢，沙僧看到悟，那么这个是上面一个问题啊。那么在第二个问题呢，就是沙僧见到了悟空啊，说了好话。沙僧说：“啊，师兄啊，我见到你好高兴啊，啊、呃，你总算出现了啊，我好想你啊。”然后悟空就半开玩笑、半认真的说。哦呦，你不要说的那么好听了吧？哦、呃、哟，师傅念咒的时候赶我走的时候，你怎么不帮我说句话呀？对吧？那个个沙僧就就说那个时候我说的说了我没有用，我帮不了你，对吧？但是那个脸还是红红的，因为呢，我们从故事来看，沙僧是留了，对吧？是留悟空了，跟师傅讲，但是师傅说决心一定，那么沙僧也就没说话。但是呢，这个留沙僧是很勉强的。那如果说沙僧真的要……帮助悟空留下来，对吧？那应该是给师傅跪下来，给师傅磕头，对吧？呃，一定要感动师傅，要留下悟空。那这样的话，沙僧才叫真正的要留住悟空了。但是现在呢，看到悟空来救自己，对吧？他就有就用这样好听的语言啊，我想我真的好想你哦，哦、啊，怎么样怎么样？那悟空他当然很聪明，他就一句话就把他把他那个细微的像给怼回去了，对吧？那那个时候你怎么不救我呀，对吧？那所以呢，就是说。呃，在这个问题上，我们世间人当中也会经常出现啊、呃、这样的一种现象，因为我们世间人也经常会这样啊，就是说，呃，别人有难的时候，呃，我们不认真的去帮别人，不真正的去帮别人。但是呢，当别人真正的用心来帮我们的时候呢，我们又觉得有点不好意思了，对吧？杀生在这个地方体现了，就是我们人世间的这样一种虚伪的现象。实际上，这种叫虚伪。对吧？功利虚伪嘛，对吧？实际上叫伪君子的一种状态。但是沙僧这样一个人，我们说沙僧是一个很老实的人，那么他是不是真老实呢？也是不老实，因为他是无奈而老实。因为前面我跟大家讲过，呃，他们师徒四人实际上是一个人嘛，就在不同环境下所产生的一种性格，对吧？所以呢，我们不要认为这个人很老实，老实其实另外一种现象，老实是因为他没有本事做坏事。当一个老实人有了本事做坏事的时候，他可能比有本事的人做坏事更加的急啊！大家可以观察一下啊，真的是这样的啊！怎么说呢？哦，我讲自己吧、呃，我在做生意啊，嗯，做生意的时候，在以前没有出家的时候，我的朋友很多，当然我的朋友那个时候也都是有钱的人啊。但是当我出家了之后呢，所有的朋友都没来往了，呃，最后啊，就留下。三个人啊，三个人跟我、呃、来往，而且三个人都是你的，而且这三个人那个时候不是说关系呃好的来不得了，其实那个时候关系跟我好的不得了的那种那种朋友，其实都不见了，到最后就剩下三个人啊，三个人，三个人现在一直在来往的，那么三个人一直在供养给我。那个时候就特别是我刚刚出家的时候，那个时候他们一直就护持我修行嘛，我的生活都是由他们来帮助供养的。这么这样一个一种情况，那么也就是什么呢？我们人世间啊，其实都是很功利的，就是说我们的意乐不一样的时候啊，就是这样的。那么沙僧在这个环境当中，他也是一个就是在旁边干看热闹的这么一个人，但是呢，他有的时候呢，为了有种面子，也会说一些。但是你真正要他用心去做，就不做了。那么像我的朋友一样，对吧？那我为什么好的时候成为朋友？那么我出家了，那就不朋友了呢？因为各自的意义了不同了啊，那么，呃，为什么到最后反而真正要好的朋友没有了？那么后面就留下了三个朋友，一直还在交往呢。所以呢，这个里面，也就是说，朋友之间有的时候是很假。呃，前一段时间，我以前有一个朋友啊，呃，有一个朋友，我们以前是一个客户，呃，关系也挺好。那个时候，呃，那么，呃，其他前一段时间。到我这里来跟我来聊天嘛，跟我来聊天，我就讲到了我刚刚出家的时候，我说有有几个人怎么护持我这样一个事情的时候，他说：“哎呀，师傅，那你那个时候怎么不来跟我讲呀？讲了嘛，我也会帮助你。当然，他这句话可能也是真心的，但是呢，但是真正那个时候，我可能跟他讲啊，我说，呃，你给我买个衣服吧，啊，或者说你给我呃那个。”呃，一点钱吧，他可能也会有啊。但是如果说你真的说我要一千两千，呃、那可能人家也、呃、也可能就不一定不一定有了。那这个呢，就是像我这个呃朋友啊，那、呃、现在跟我走的比较近一点，那、呃、相对来讲可能跟杀生就差不多吧。那么所以呢，在我们人世间啊，呃，各种各样的人啊，也都是呃这样一种现象。那么吴成老先生把这种案例讲出来。就是呢，我们看到世间人的真相。所以《西游记》这部经典呢，我们世间人看热闹呢，你只能看到他的热闹。你是有智慧的人，你通过观察呢，世间法跟出世间法，也就是说，世间的法，我们生活当中的事情，跟佛法当中的事情，在这些《西游记》里都可以找到找到真正的答案啊、哦。那么，所以呢，我们学佛人啊，就是说，呃，也要一样的啊、哦。就是有的人呢，起了烦恼就走了，特别是我们带弟子啊。那么后来发现，呃，师傅觉得不错啊，师傅你不错，你有本事的，对吧？你有本事的怎么办？我再回来吧，对吧？那么呵呵这种现象也就比较多吧。我也遇到过这样的事情啊，烦恼来了，师傅就走了。后来听别人说啊，这个师傅真有点本事，然后又来找你了，又来找你了之后，过两天他又走了。所以呢，我们人世间始终就学佛了都没有脱离功力，啊，就是这个现象呢，也是我们学佛人的一大障碍。所以我们真正学佛了之后，最好要把这个功利心要给他舍掉。那对师傅呢，真正要一心一意的医治师傅。那么这样的话呢，师徒之间的呃智慧才能相应，信心相应，智慧相应。那么这样的话呢，师傅才可以利益到你。好吧，这个所以呢，我们大家在看《西游记》的时候，我们一定要用心去看，用心观察。那么世间的东西在《西游记》里也能找到。那么修行学佛的东西，真正的智慧在《西游记》里一样也可以找到。好吧，这一讲就给大家讲到这里，祝大家吉祥如意。<音>